0: En je ziet dat er in Nederland een enorme behoefte is aan schieten. Je kunt zo'n zo paar honderdduizend vrijwilligers krijgen. Dat mag maar schoten kan worden als dat mag geknald kan worden. En dan vooral een Nederlands leger. Dat, dat biedt tegen wie gaan we ons dan verdedigen? Ja. Tegen de Belgen of zo? <laughs> ja, sowieso stelt dat leger al niet zo Ten heel veel Tegen die Duitsers, neonazies of zoiets. Nee kom op. Het Verlossum, kunt u mij horen?
1: Het luiken Gouden Eeuw IJzeren Eeuw Uitvinders is nu beschikbaar. Uh, mocht je dat gemist hebben, misschien wel door de vakantie, dan kun je dat nu terugluisteren. Voor het gemak hebben we de linkjes naar die afleveringen ook eventjes in de show notes gezet. Ik zag gisteren een filmpje van een hondenbus. Zo komt er een, een, een bus voorrijden en uh, daar kan je hond aan instappen en dan gaan ze naar een plek toe waar ze uitgelaten worden. En die honden zitten allemaal op stoelen en die zitten ook in riempjes. Ja. En dan gaat een deurtje open en dan, nou, dan loopt de hond naar binnen en neemt plaats op een stoel.
0: En de hond weet waar hij uit moet stappen. <laughs>
1: ja, schijnbaar hebben of ze Dus zelf...
0: maken ze gewoon een, een rondritje of zo. <laughs> Volgens mij hebben ze dezelfde eindbestemming allemaal. Allemaal dezelfde. Dus ze gaan, ze gaan naar een hondentheater of zo. Ja, of, of naar het maar. bos
1: worden uitgelaten. Hondenfilm.
0: Ik denk hè? dat dit uit Amerika waar komt. Waar allerlei honden op de film, allerlei katten achterna zitten en ze dan tenslotte te pakken krijgen. Zoiets. Ja. Het doet een beetje denken... maar dat is een heel wat uh, nuttiger uh, onderneming... aan die duiven. Die, hey, je hebt in, in New York heb je natuurlijk... Die, die, die ondergrondse lijnen. Die komen al vrij snel buiten... maar net komen ze bovengrond... en dan lopen ze nog tientallen kilometers door. En nu hebben die duiven die hebben, zijn erachter gekomen... dat je bij de eindhalte... stappen ze in. Heel veel mensen eten hun ontbijt... uit een zakje of een trommeltje in... in de, in de metro... En dan reizen ze helemaal mee tot, tot het, waar, ze, waar de trein onder de grond verdwijnt. En dan stappen de duiven weer uit, vliegen ze weer terug naar het beginpunt. En, dat is een, en voor, die, voor die duiven is dat een heerlijk. En ze reizen de hele
1: dag met de trein. zitten lekker warm en droog. En bovendien hebben ze een hoop te eten. Ik zat in de klas met zo'n jongen die inderdaad wedstrijden ook met duiven deed. Dus die, die bracht die. Nou ja, we hebben het ook wel eens over die duiven gehad van de familie Rothschild. Ja. En die
0: duiven, daar kun je heel handig gebruik van maken. In dit geval hebben de duiven dit allemaal zelf uitgevonden. Zo dieren zijn veel inventiever dan wij denken. Denk aan die beren, ik geloof in het Yellowstone Park. Die beren daar, vooral de zwarte beren, die grinslies vallen op dat punt nog een meegeloven. geloof ik. Maar die zwarte beren, die plunderen dus eh, hoe heet het, Tenten, mensen die daar in een tentje overnachten op een camping. En die vreten dan de hele boel op. En zodoende kon je daar speciale bussen krijgen die zodanig waren geconstrueerd dat een beer ze onmogelijk open kon krijgen. En dan kon, je dan kon je dan naast je tent zetten, maar goed, die beren konden er dan niet bij. Tot ieder stoppe verwondering waren die beren er vrij snel achter hoe je die bussen wel open moest krijgen. En dat niet alleen, op een of andere manier wisten die beren dat aan elkaar te vertellen. Want al heel snel wisten alle beren in het Yellowstone Park hoe je die bussen open moest krijgen. Dat is toch een heel interessant gegeven. Zeker, ja. Ja, Nou ja, dan al die andere verhalen. Wij zijn altijd geneigd om onze intelligentie te overschatten en de dierenintelligentie te onderschatten. Tenminste meer omdat het vaak een vorm van intelligentie is die anders werkt omdat zij simpelweg in een andere wereld wonen en leven was dit jaar ook uh, zijn er volgens mij zeker twee boeken verschenen die een heel interessant licht werpen op, op uh, hoe anders uh, uh, dieren tegen de wereld aankijken. Nog afgezien van het feit dat tal van dieren, tal van insecten uh, zintuigen hebben waarmee ze dingen kunnen waarnemen die wij helemaal niet kunnen waarnemen. Bijvoorbeeld ultraviolet licht. Kunnen wij niet waarnemen, er zijn tal van dieren die dat wel kunnen. Kortom, en denk aan hoe goed honden kunnen ruiken. en Dan heb je nog, ik geloof, aasvliegen. Die, die kunnen een, een groot kadaver ruiken over 30, 40 kilometer afstand. Ja. Of denk aan al die dieren die ze kunnen leren om landmijnen op te sporen.
1: Hmm. Dat hoor je nu ook als het gaat over biodiversiteit. Hè? Dan hebben ze het natuurlijk over de afname van biodiversiteit. Doordat bijvoorbeeld een bepaalde diersoort of een insect uitsterft. En dat hele biodiversiteit in dat gebied dan uh, 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 aan het wankelen wordt Ja, het is natuurlijk vaak zijn dat samenhangende
0: uh, systemen. Ook wel voor de hand liggend natuurlijk. En ja, je moet het even dicht doen, want het is... Uh, een heerlijk regentje valt op ons neer. Mogen we nog even een, een, een niet politiek correcte opmerking maken op dit punt? We zeiden het al. Wat een zegen zo'n lullig wintertje. Hè? Heerlijk, nu wel ja. Maar een paar en dat er dan meteen overal staat dat het allemaal aan de klimaatopwarming ligt. Over de lange termijn, ja, is dat zo, loopt het langzaam op. Goed, we zullen zien wat de uiteindelijke effecten zijn.
1: Wat nog even over maar die...
0: voor de bejaarden is de milde winter, die volgens iedereen het gevolg is van de klimaatopwarming, een onbeschrijfelijke zegeling. Ja. Het klinkt egoïstisch, ik kan er niks aan doen, maar
1: het is wel zo. Heb je niet die uh, skipistes gezien in Frankrijk? Ja, dat, maar dat werkt enorm op mijn lach. Maandverbandskieën noemen ze dat. Ik wist niet dat het zo genoemd werd, maar er nee. was één streepje, was, daar lag nog wat sneeuw. Ja. Nou, het is.
0: Uh, ja, ze hebben van die sneeuwkanonnen die ze erop gezet hadden, toch?
1: Ja, dat, ja dit, dat, dat
0: Er zijn natuurlijk massa's dorpen die, die, die leven van dat seizoen, van die drie maanden dat de sneeuw ligt. Is er dan geen sneeuw? Dan zijn ze volledig te sigaar. Dan gaat
1: iedereen failliet. Ja. De horeca. Al die mensen die chaletjes vuuren, De hele Santa kraam had op de fles. Ze gingen nu met mountainbikes gingen ze aan de slag. Om dan toch nog maar iets ervan te maken. Ja, het is wel een grote treurigheid. Ik heb
0: nooit iets in wintersport gezien. Mijn vrouw ging altijd... Die vond het leuk, kinderen vonden het ook leuk... waar mijn dochter haar twijfels had. Dus mijn vrouw ging altijd met de kinderen naar de wintersport. En jij bleef lekker thuis? Ja, ik bleef heerlijk thuis... Maar waar het ook altijd dit soort van wie hier was. Grijzig, een beetje regen. Ja, ik heb een ontzettende hekel aan vorst, aan sneeuw, aan ijs. En dan ga je dus dik betalen om ergens naartoe te gaan waar
1: vorst, sneeuw en ijs zijn. Nou ja, dat, dat is toch onbegrijpelijk? Ik, hoor, ik spreek wel eens moderne ouders en die zeggen dan van. Uh, uh, skiën en skiles nemen. dat hoort toch wel bij de moderne opvoeding. Kijk, <laughs> ik denk dat. Nee, hey. ja. <laughs> Daar hebben we mijn kleinzoon. Ja. Die komt gezellig op bezoek.
0: Ja, die komt op bezoek. is al groot. Hij is vijf. Ja, dat gaat enorm om snel. Nou, het is ook wel een ventje, hoor. Ja, je begrijpt dat ik natuurlijk bevooroordeeld ben in dit, in dit verband. Uh, vijf, ja. Het is, is wonderbaarlijk wat een kind van vijf al weet en kan.
1: Ja. Ja. En zie je iets van jezelf terug in je kleinzoon?
0: Nee, Nee, ik was een sloomventje. Hij, hij is het tegendeel van sloom. Ik weet wel dat mijn opa over mij zei, ik zou toen een jaar of vier, vijf, zo ongeveer deze leeftijd zijn geweest, dat ventje is oud geboren. Dus dat geeft al een beetje aan dat ik een, een rustig, beschouwelijk kind was. Ook niet vechtlustig of zo, of, of schreeuwerig of nou ja, al die dingen die
1: ontbraken bij mij een beetje. Maar zie je iets terug dan van een ander familielid? Want dat wordt nog wel eens gezegd, hè, dat er dan iemand anders in de familie... Nee, eigenlijk niet. Het is, het is, is sui generis. Okay.
0: Het is weer een heel apart nieuw, nieuwe editie. Je weet ook totaal niet hoe, hoe een kind zich zal ontwikkelen natuurlijk. Ja. Ja, want ook wat, ja, dat is een bekende theorie is natuurlijk dat, dat mensen af zijn als ze drie zijn of zo. Dat dan alle complexen erin zitten en de frustraties en de traumata eh, nuttig opgebouwd zijn. Maar ik geloof daar geen donder van. Je kunt de loop van je leven nog aanzienlijk veranderen qua karakter.
1: Ja, toch zeggen ze dat je op deze leeftijd wel een beetje ziet hoe, het, hoe de vormen. Nou, hadden. je
0: ziet wel iets van basiskarakter, ja. Het is een ondernemend, nieuwsgierig kind, zonder meer. Hij kan ook knap lastig zijn, ook dat. Dus dat in die zin, ja. Vergeet niet, ja, een kleinkind, dat is. In je kinderen hebben de helft van jou. Aan even ruw genetisch te werk. En dit is dan maar weer een kwart natuurlijk. He? Er zit drie kwart in van allerlei andere mensen.
1: Genetisch gesproken. Ja. Nog eventjes over de biodiversiteit. Hè? Want dat is misschien wel leuk om daar nog eens een keer uh, iets aan te doen. Aan de, aan de dieren en wat we daarvan kunnen leren. Ja, dan zou ik dat enorm leuke boek moeten lezen. Ik uh, ben nu even
0: de titel kwijt, maar er is de afgelopen weken... Is daar veel aandacht aan besteed volgens mij. Ook meerdere krantenartikelen zijn daar aangeweid. Maar het is natuurlijk een algemeen bekend feit dat dieren vaak ook enorm ingewikkelde communicatiesystemen erop nahouden. Denk aan die walvissen. Niet waar die met elkaar over hele grote afstanden kunnen communiceren. Door wonderlijke geluiden te maken. Je hebt dat vast wel eens gehoord. Hè? Dat, dat, dat walvis, die walvisgeluiden. Schijnt dat als je in asiels, waar die honden delen, de daar zitten te blaffen. Als je dan die walvisdisc uh, uh, afdraait... dat ze geleidelijk aan tot rust komen. Oh, is dat zo, ja? Ja, een beetje hetzelfde als met deze podcast... al die mensen die in slaap vallen... als ze mijn stem langer dan tien minuten horen. Zoiets, uh, zoiets is het eigenlijk. Het is een heel diep geluid, hoor. Ja, het zou kunnen olifanten... die kunnen, die kunnen op de grond stampen. En dat geeft natuurlijk heel laagfrequente trillingen. En die, die kunnen op die manier... Kunnen die. Uh, ...uit vogelen waar andere olifanten zich bevinden... ...hoe ver dat weg is enzovoort. Het zijn dus ook laagfrequente trillingen... ...dat wij mensen er helemaal niks van merken. Het is wonderlijk eigenlijk toch... Hè, ...dat ieder dier heeft een bepaalde functie. Nou ja, een bepaalde functie... ...die, die, die heeft een reeks van eigenschappen... ...waarmee die zich redden kan.
1: Ja, maar al,
0: tenminste in, in laten we zeggen, de omgeving waar die, waar die succesvol leeft. Want als je die omgeving opdoekt... ...je bouwt er bijvoorbeeld een stad. Dan zal een groot deel van de dierenwereld verdwijnt En er komt een heel nieuwe dierenwereld voor in de plaats. Ik bedoel, de, de meeste vossen in Engeland leven in Londen. Niet op het platteland. Want dan word je achter de vodder gezeten. Vanwege de vossenjacht. Nou geloof ik dat die, die tegenwoordig verboden is. Maar ja, in Londen wemelt het van de vossen.
1: Maar er is ook een bepaalde samenhang natuurlijk, in, in, niet in een stad, maar in een, een natuurlijk gebied. Daar zie je toch wel een bepaalde samenhang tussen de beesten en de planten Dat,
0: dat is zo, maar de stad biedt heel veel dieren een bijzonder aantrekkelijke omgeving. Ik zou zeggen, wilde zwijnen zijn in tal van grote steden in Europa zijn die bezig aan plaag te worden. Ik verwacht hier ook in het Willeminenpark, maar dat zou me niet verbazen. Begoed je dacht dat er zo'n groepje wilde zwijnen verschijnt. En je weet dat het een ramp voor de grasmat. Ja, want die, die zoeken allerlei dingetjes vlak onder de, uh, over de, onder de oppervlakte. We kennen het ook van de
1: bevers en bepaalde gebieden. Er zijn er ook te veel van.
0: Ja, daar zijn we met die bevers begonnen. Vonden we een lollig idee. Omdat die bevers natuurlijk zelf ook weer zorgen. Hè? Die bouwen dammen en dan krijg je dus een meertje achter en zo. En dat leidt weer tot grotere diversiteit enzovoort. En al heel snel krijgen we dan genoeg van die uitgezette beesten. En dan moeten ze weer bestreden worden. Dat is ook vrij karakteristiek. Dat ze dan dingen doen die ons... Hele... Hadden we nog zo'n afspraak met die bevers gemaakt? Jullie kunnen daar lekker beveren. Hè? Maar verder geen gekloot. Verdomd, die bevers krijgen een heleboel jonge bevers. En die jonge bevers willen ook zo'n dam maken en zo'n meertje. en Gaan ze maar door. En dan bevalt het ons niet. En dat geldt ook ja... Ik begreep laatst dat het wilde zwijnen waren in Nederland uitgestorven aan de late 19e eeuw. Door bejaging, door overbejaging ook. Nou ja, die zijn opnieuw geïntroduceerd door Prins Hendrik. Die niet voor niks varkensheintje heette. De echtgenoot van Willemina. Ja, dat zijn enige liefhebberij was het doodschieten van wilde zwijnen. Daarom had hij ze ook hier geïntroduceerd om ze dood te schieten. Net als een exotus, de fazant die geloof ik oorspronkelijk uit China komt... al weet ik het niet precies zeker... die is geïntroduceerd om op te paffen. En die zijn ook geselecteerd... en dat is van Zanten zijn zoals je weet... uniek storme dieren. Dus die hebben altijd de neiging... om in de richting van de jagers te vliegen.
1: Maar ze zullen ook wel weer ergens goed voor zijn, toch? Die van... nou ja, het hele, het,
0: hele, het hele idee van de jacht... als een lolletje... als een leuk uitje... we gaan vannacht vanmiddag gaan we jagen gaan ah, we lekker beesten doodschieten, hazen doodschieten. Kijk, ik ben, ik ben een, als je geen eten hebt en uh, je hebt wel een geweer en geen eten... en je kinderen zitten, zitten magertjes te schreeuwen in het schuurtje... dan mag je van mij erop uit om een haas te schieten... of weet ik wat je gaat schieten. Dat mag. Maar waarom je met een hele reeks van lui... bovendien met, met van, die, van die lui die dan eerst in het bos moeten gaan schreeuwen... en met stokken gaan... Om die beesten tevoorschijn te toveren. Hoe heet dat ook alweer? Dat is ook een naam voor die lui. En dan staat die hele groep, niet waar, met van die plusvoors. en jachtpetjes op te wachten met geweren. om op die beesten te schieten. Meestal zijn ze nog te lui om mijn eigen geweer opnieuw te laden. en hebben ze een lader naast zich staan. die dat, dat ding dan laat. en dan een tweede. Nou, dat is toch wel een treurigheid. Kijk, dat, dat is natuurlijk ook een overblijfsel van. Van veeldale toestanden en ooit zal die jacht wel een soort betekenis hebben gehaald. Maar hou op met die flauwekul nu.
1: Willem-Alexander doet het ook nog, hè? Ja, en zijn dochter heeft ook haar jachtprofet ja. gehaald. Ja, Terwijl je daar toch zou kunnen voorstellen van, <coughs> een hey, nieuwe generatie die zegt, hey pap, hou eens op met die flauwekul, dit, dit, dit gaan we niet meer doen. Nee, het
0: schijnt volgens mijn uh, dochter of mij vertelde mij dat zij mensen had te kenden die ook een uh, jachtvergunning hadden gehaald. Een jachtdiploma, en dan heb je waarschijnlijk daarmee ook een vergunning om te gaan schieten.
1: Maar moet ik dat dan zien als een soort van hobby? Doen ze dat omdat ze dat, ja, van dat leuk vinden? Ja, dat is een hobby.
0: Ja, neem aan dat het een soort hobby is. En dan ga je in het weekend ga je dus in een levend dier doodschieten. Ja,
1: en waar zit dan het Lekker plezier? lekkere hobby. Waar zit dan het plezier voor die mensen? Ja, ik, ik
0: neem aan in het feit dat ze voortdurend raak schieten, of dat ze uniek goed zijn in het schieten. of... Ja, dat dus ze maar naar boven hoeven te kijken of ze kunnen een vogeltje uit de lucht knallen. Denk ik. Ik heb geen flauw idee of algehele gezelligheid van het, van het knallen. Het zit op het niveau van, de, van, de vuur, van het vuurwerk, denk ik.
1: Ja. Je vraagt je af waarom hier een punt... Er zullen vast politieke partijen zijn die hier een stokje voor willen steken... maar dat dit nog niet verboden is in Nederland, nu in deze tijd. Nee, maar dat is helemaal niet verboden. Er wordt op grote schaal
0: gejaagd natuurlijk. Ja. Wij wel alle voor zover we nog natuur hebben, veel is het niet... Daar kun je jagen, daar kun je een vergunning voor krijgen om daar de, de hazen dood te schieten. Of wat er maar zit. vind je dat niet gek? Nee, maar je mag niet op beschermd wild schieten, dus ik denk dat de eekhoorns beschermd zijn. Maar konijnen en hazen zijn niet beschermd, bij ja. mij weten.
1: Maar in de tijden van de woke-cultuur en de cancel-cultuur... Ja, daar zijn natuurlijk
0: mensen die er tegen zijn. Ik ben er dus ook tegen in de zin dat ik niet goed begrijp waarom het lollig is om op zaterdagmiddag zes hazen dood te schieten. Ja, ze dan weten ze zelf op. Nou ja, als je ze zelf opeten, alleen. Dat is dan een stap in de goede richting. Dan moet je wel een heleboel hazen opeten in de komende
1: weken natuurlijk. En dit zijn denk ik mensen van adel die dat ook doen? Daar hoort het natuurlijk ook van. Uh, ja, dat
0: is natuurlijk een klassiek aspect van, van, uh, van de aristocratie. Dat je jacht, dat je dat een iets leuks vindt. Hè? En dan uh, denk ik aan allerlei mensen natuurlijk die de groot wild jachten. Je moest dan... De Big Five moest je gaan schieten in Afrika, wat was het ook weer, olifanten, buffels, leeuwen, noem nog eens wat. Dan zit, zit ik nog maar op drie.
1: Ja, een giraf, ik weet niet of die er ook bij hoort.
0: Ja, dan moet je wel heel hoog kunnen.
1: Nijlpaard? Nijlpaard
0: misschien, ja, maar dat spreekt minder tot
1: de verbeelding.
0: Bovendien zijn nijlpaarden bar gevaarlijk, heb ik begrepen. De enige echt gevaarlijke dieren in Afrika.
1: Ja. Tom-Jan Mees heeft weer een mooi stuk afgeleverd in uh, de kwaliteitskrant. Ja, dat ging over het bezuinigen op, op Defensie. Ja, de rol van Rutte daarin. Ik heb het nog
0: niet gelezen. Ik heb de krant maar net... De krant was ernstig door de regen aangetast. Dus die...
1: Oh, die ligt te drogen. Echt, ja, die ligt te
0: drogen. Zo is het.
1: Nou, het komt er in ieder geval op neer... dat Rutte zich persoonlijk heeft uh, bemoeid met de bezuinigingen bij Defensie. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Hans Hille wordt Kijk, aangehaald dat... in het artikel... Ja, een groot denker. Eh, nou ja,
0: die zaak ligt natuurlijk betrekkelijk simpel. Op het moment dat die bezuinigingen doorgevoerd werden, leek dat volkomen redelijk te zijn. Dat nu achteraf, en pas nadat eh, Poetin eh, de Oekraïne heeft, heeft aangevallen, iedereen zegt: oh, hadden we het maar niet gedaan, hadden we de zaken maar op orde gehouden. Dat is maar heel betrekkelijk in allerlei opzichten. Daarbij moet ik eigenlijk het voorbeeld geven van, god, hoe heet die man nou toch ook weer? Die uh, minister, uh, Duitse minister van, van productie ook tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nou goed, kan er nu niet opkomen, doet er niet veel toe. Dat moet in de mensen even thuis op zoek. Hij is later vermoord door rechtse, rechtse radicalen. dat nou ja. Wie is zo'n ouderdomskwaal. kwaal? Maar goed, na de Eerste Wereldoorlog waren de Duitsers gedwongen om eigenlijk een groot deel van hun bewapening weg te doen. En hun leger te beperken tot een soort kernleger van, ik meen, 100.000 man. Nou ja, je begrijpt ach en wee en eh, hoe kan dat nou? En we, zijn, we zijn onze macht kwijt, wat een ellende. En toen zei die man, die minister, die denken kon, die zei, joh, daar moet je helemaal niet over piekeren. Want op korte termijn is er helemaal geen sprake van, van oorlog. En tegen de tijd dat dat eventueel weer zo is, kunnen wij ons opnieuw bewapenen en dan hebben we de modernste wapens. In plaats dat we nu met oude rommel door zouden moeten, we moeten eigenlijk eigenlijk de geallieerden dankbaar zijn dat we die oude rommel af moeten danken. En ik denk dat dat hier ook een rol speelt. Ondertussen zijn natuurlijk de eisen die aan een modern leger stelt, in allerlei opzichten, structuren veranderd. Deel van de eisen is nog wel zo. Maar ik zag bijvoorbeeld ergens staan dat je, dat je in, de, in de kop van dat artikel. dat je zonder tanks. dan was je, was je een. was het ook alweer? Nou ja, een trompetist zonder trompet, zoiets dergelijks. Nou, lijkt me een leuk hoek eerste klas. We zijn een betrekkelijk klein land. we zouden beter goed na kunnen denken. over hoe we onze strijdmacht. zo efficiënt mogelijk kunnen integreren. in een grotere Europese strijdmacht. Of eventueel uh, ook nog in, in een nato strijd maar Ik weet niet precies hoe, die, hoe dat gerelateerd zou moeten zijn. Maar dat je zonder tanks geen, geen betekenisvolle defensiepolitiek zou kunnen voeren, zegt Kletskoek, eerste klas. He, je zou juist eens over, gezien de gebeurtenissen in de Oekraïne, eens heel goed na moeten denken over wat voor tanks dat dan zouden moeten wezen. Klas He, van een heel stuk over. Kleine kleine gevechtseenheden van het Oekraïnse leger die met quads opereren. Nou ja, dan denk je, god, eh, misschien is het wel niet zo'n geweldig idee om met zo'n ding van 60 ton rond te gaan rijden. Denk aan die, hier aan die tanks daar, die Amerikaanse tanks in Irak. Die extreem kwetsbaar bleken voor hele simpele wapens. Ja, dan waren de unknown, unknowns, geloof ik, qua rumsel over had. Dus ja, ik, ik, ik kan me dat, dat je na 89 dacht, nou ja, het zit erop. Koude oorlog is voorbij. Hadden wij, ik geloof dat we oorspronkelijk van plan waren, weet ik veel van die, hoeveel van die, van die F35's te kopen? 101 of zo, zie ik het goed? Zonder van het geld. Laten we, laten we de heer danken dat we dat niet gedaan hebben. Wat moet je met die dingen? En dat is ook niet helemaal niet duidelijk hoe die die alleen kunnen opereren binnen een, een, een kader... wat door de Amerikanen gedefinieerd is. Dus ik weet dat zo net niet. Ik heb begrip voor dat er fors doorbezuinigd is. Dat we er nu spijt van, ja, zo in Ja, met de kennis van nu. Ja, zeker. Je zet, ja. Ja.
1: Dit is Even kijken, de jaartallen zijn 2010, 2010, 2014.
0: Ik de leerkamer en het tocht als zijn scheet. Dus ik heb elk jaar weer spijt... dat ik er een nieuwe kozijn in heb laten zetten, ja. Spijt, spijt achteraf, daar geef ik niet veel
1: voor. Nee. Maar, maar vind jij dat, dat landen ook binnen de Europese Unie geen eigen leger meer moeten hebben? Nou, dat zou de beste oplossing zijn, dat je dus een taakverdeling maakt. Ja. Hm.
0: We mogen nu in Duitse tanks, je kunt zeggen we hebben geen tanks meer, we hebben een deal met die Duitsers dat we in Duitse tanks mogen rijden. Ja.
1: Ja, er zijn ook nog wel wat geluiden van mensen die zeggen... ...ja, je weet nooit hoe het gaat. Dus het is toch wel fijn om als land altijd nog zelf iets te hebben. Het hoeft niet helemaal uitgebreid te zijn. maar Waarvoor? Je,
0: te... je zult toch eerst moeten definiëren wat je taken zijn. Dat is, dat is bij al die praten over de Nederlandse Defensie is mij dat nooit duidelijk geworden. Maak eens een, een, een statement van wat je eigenlijk wil met dat leger. Waar, waar moet dat ingezet worden? Bij vredeshandhaving in Mali of... of heeft het iets te maken met Midden-Europa? We moeten wel weten wat we ermee moeten. Dat wordt nooit duidelijk. Nou ja, je, je hebt wel... ook het gevoel dat militairrijken allemaal dol zijn op de hardware. Ik, kan me, ik heb alle begrip daarvoor. Ik moet mezelf het hele godganse jaar beheersen. om niet een peperdure camera te kopen. Terwijl ik eigenlijk wel weet dat ik met die iPhone. heel redelijk bediend ben op het gebied van het fotografisch gebied. Ik zou doorgaans zo'n fijn lijkaartje willen hebben. Ook maar geen reclame maken.
1: Maar waarom doe je het niet? Wat kan je uitschelen? Precies, ik, dat denk ik dan ook. Ik kan
0: het makkelijk betalen, maar ik kan ook niet zo'n fijn lijkaartje kopen. Wat kan mij die 4.000 euro's Vijf, of weet ik, hoe idioot duur die dingen zijn. Ja, omdat ik dan, dan toch
1: tenslotte denk van ja,
0: wacht nou even. Wat ga ik dan mee doen? Het is gewoon, maar, het is gewoon gadget loving is dat. Ja. Hè?
1: Dan gebruik ik het twee keer.
0: Je maakt dus een lolle fotootje. Je denkt bij jezelf: nou ja, zoveel beter dan die iPhone-foto's is het nou ook weer niet. Behalve wanneer je dit dus vijftigvoudig uh, vergroot.
1: Ja, en we hebben het nu natuurlijk over Europese integratie, maar het, het zou een keer kunnen zijn, je kunt het je nu niet voorstellen, dat dat verhaal ook een keer anders ligt. Dat mensen denken, we gaan toch weer ons eigen land verdedigen. En zijn eigen leger wel fijn en Dat spullen. zou kunnen, maar dat zien we tegen die tijd dan wel. Okay. Dat zie ik voorlopig niet gebeuren. Nee, ik ook niet. Maar je hoort mensen die zeggen, ja, toch een slag om de arm houden.
0: En ja, dan vooral een Nederlands leger en tegen wie gaan we ons dan verdedigen? Ja. Tegen de Belgen of zo. <laughs> ja? Ja, sowieso stelt dat leger al niet zo Stel heel veel. Tegen die Duitsers, op. neo of zoiets. Nee, hoor, kom op. Nou al we serieus zijn. Nee, je zult eerst een, een heel noodzakelijk statement moeten maken, om moet je te zeggen. Definitie moeten maken van wat je wil met dat leger. Als je dat niet doet, ja, dan blijf je ook. Dat was toch het, 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 het beleid van het Nederlandse leger, was dat we in alle geweldspectra mee zouden moeten kunnen doen. Hou oh, nou toch op. Wat een klertskoek is dat nou toch. Ik bedoel, we zijn een piepklein land. Oh, dat mocht ik niet meer zeggen. Er was iemand die had een brief geschreven. Dat ik niet alsmaar piepklein land me zou mogen oh, zeggen.
1: Ik las wel eens en die van. Die
0: zei dat wij toch een hele substantiële industriële mogelijkheid waren. Oh. Daar heeft die meneer groot gelijk in. Maar wijs tussen de grote spelers op het wereldtoneel, te weten China, de Verenigde Staten, eventueel India, wellicht ooit Brazilië, als ze daar de, ooit de trein op de rails krijgen, zijn wij een dwerg. Mm. En hij is, onze betekenis is vooral een, als een onderdeel, een constructief onderdeel van de Europese Unie.
1: Hans Hille in dit uh, verhaal die zei van ik wilde toch uh, die bezuinigingen iets wat afzwakken. Dat, was toen, dat schrijft dus Tom-Jan Mees ook in dat stuk in NRC. En die heeft Rutte hem schijnbaar gebeld van geen sprake van, stuur de brief maar naar de koning, dit moet erdoor. Ik kan me dan van
0: hele best voorstellen, Hij was minister van Defensie. Hmm. Dus dan moet je je portefeuille ja. verdedigen als de minister-president zegt van het moet allemaal weg die spullen. Ja. Ja, dat was natuurlijk ook... Uh, maar goed, ik kan, ik kan met die stemming... In, in, in de jaren na het eind van de Koude Oorlog best voorstellen. Eh, jaren 90, de holiday from history.
1: Ja. Ik ben ook een keer bij zo'n bijeenkomst geweest van het EDF, het European Defence Fund. En wat ik wel interessant vond, is dat het vroeger zo was dat uh, bedrijven keken naar wat er in de defensieindustrie gebeurt en daar dus uh, hardware op gingen bouwen. Het is nu juist omgekeerd. Hè? Defensie kijkt naar wat gebeurt er bij MKB-bedrijven, wat gebeurt er bij andere grote bedrijven. En daar gaan zij... ...op meeliften of halen ze inspiratie vandaan... ...voor de spullen die ze in het leger inzetten. Ze willen dus ook heel graag samenwerken met die partijen.
0: Ja, nou ja. Nou lijkt het me dat een MKB-bedrijf... natuurlijk dus een heel andere taak heeft dan een, dan een vechtend leger... ...wat hele specifieke taken heeft. Maar goed, we hebben nu een oorlog... ...of zijn we bezig een oorlog te voeren in Europa. Laten we de Oekraïne even... ...die reken ik ook tot Europa. Ik heb daar geen moeite mee. Idem Dito, Wit-Rusland enzovoort. Uh, Laten we eens kijken wat, wat die oorlog ons leert over de moderne oorlogvoering. Er is natuurlijk heel terecht op gewezen dat de oorlogvoering in de Oekraïne... in allerlei opzichten ouderwetse oorlogvoering is. Maar tegelijkertijd kun je erop wijzen dat een aanzienlijk deel van die oorlogvoering... eigenlijk nieuwe wetse oorlogvoering is. Denk aan de effectiviteit van al die anti-antitank spulletjes... Die, die door één man zonder al te grote moeite bediend kunnen worden. Denk misschien aan die quads... Het zijn allemaal dingen die, alles een, die al wel een militaire geschiedenis hadden, maar hier kun je zien of het effectief is, ja of nee. En of je eventueel zelf in die richting je wilt ontwikkelen. Of dat je bijvoorbeeld alleen als Nederlands leger een ondersteunende functie wilt hebben. voor grotere landen die ook een omvangrijk, niet waar, geweldsapparaat erop nahouden. Bijvoorbeeld de Engelsen of de Fransen. Of de Duitsers, nou, Duitsers, die hebben ook erg veel pief, paf, foef, oepers, geloof ik. En je ziet dat er in Nederland een enorme behoefte is aan schieten. Je kunt zo'n zo paar honderdduizend vrijwilligers krijgen. Als er maar geschoten kan worden, dat ze maar geknald kan worden.
1: Denk je dat die oorlog in Oekraïne nog lang doorgaat? Dat denk ik wel, ja. Nou ja, langer dan wenselijk is, laten we het zo maar zeggen. Maar komt die tot een einde in 2023?
0: Dat zou mij enorm verbazen. Ik heb geen idee eerlijk gezegd. Alles
1: lijkt erop dat ze het lang gaan volhouden. Ja, zeker bij Poetin zeker.
0: Ja, Poetin heeft met zoveel woorden gezegd. Ik heb geduld. En ja, dat is door een tal van mensen opgemerkt... dat die Oekraïners het fantastisch gedaan hebben... en nog steeds fantastisch doen. Maar dat als je definieert dat je einddoel is... het verwijderen van alle Russen... van het soevereine grondgebied van de Oekraïne... Ja, dat je dat A waarschijnlijk niet gaat lukken... en B... Op zijn best ja, zou, het, zou, de, zou het huidige Rusland in elkaar moeten zakken of moeten imploderen of exploderen. Dus dat, ja, een beetje een realistische visie leert ons dat dat waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Dus dan moet je wel weten ongeveer wat je wil en wat je niet wil. Dat die Oekraïners zolang ze het initiatief hebben natuurlijk niet van de zaken gaan roepen dat ze graag willen onderhandelen en wat, wat de minimumeisen zouden zijn. Ja, dat is inherent aan elk, elk potentieel onderhandelingsproces. Dat je niet van tevoren gaat vertellen... nou ja, mijn laatste bot is dit of dat. Dat doe je niet.
1: Heb jij nog iets gelezen over de sancties die Rusland nu treft? Ik heb het idee dat ze... Nou ja,
0: ik begreep uit de economist. Ik zag alleen de kop, hoor. Ik moest het, een berichtje van gisteren... dat de Russische economie het verrassend goed gedraaid heeft afgelopen jaar. Nou ja. Kijk, ja, die sancties hebben effect zonder meer maar eh, aanzienlijk minder en minder hinderend voor de oorlogvoering dan wij gedacht hebben. Dat de Russen niets terecht hebben gebracht van de oorlogvoering, lag aan het feit dat ze, dat ze waardeloze rommel hadden en waardeloos geleid werden. En ik begreep, maar nou vergeten waar ze ons gewone, een gebrek aan getrainde onderofficieren. Je las altijd dat de weermacht zo goed was omdat ze zulke voortreffelijke onderofficieren hadden. Dat zijn natuurlijk de lui die als in het zit.
1: Die, die moeten weten wat je, wat je kunt doen en wat je niet kunt doen. Mm -hmm. Dat betekent dus ook als het lang duurt... dat het Westen zal moeten blijven bijspringen met in ieder geval wapens. Zonder, zonder meer, En dat zullen we ook naar mijn idee doen en moeten doen. Ja, ik
0: geloof dat niemand daaraan twijfelt dat dat zo is. En, en dat het voor onszelf ook natuurlijk van eminent belang is... dat Rusland, ja, dat zal tot in elkaar gepraat moeten worden... Maar dat Rus, dat het is voor ieders, in ieders belang in, in het westen van Europa... dat Rusland zwaar beschadigd uit die oorlog tevoorschijn komt. Dan moet je wel weer met ze in gesprek. Dat, dat vond ik ook van die, van die reden van Scholz... Eh, een paar dagen geleden, ik weet niet precies meer wanneer... ja dat je kunt maar zeggen dat het allemaal verschrikkelijk is. Dat is zo. Maar tenslotte moet je weer met ze in gesprek. Rusland is daar. Ja. Rusland gaat niet weg. Het kan zijn dat Poetin ooit weggaat. Het kan zijn dat die club van dieven en moordenaars ooit weggaat. Maar ook daar zou ik niet al te zeker van zijn. Er is geen enkele indicatie dat Rusland, laten we zeggen, de, het, het binnenleven heeft om een fatsoenlijke democratie te worden. Daar geloof ik eerlijk gezegd geen pest van.
1: Die paus Benedictus die nu is overleden, dat was... Hij uh, nou, was wel heel oud hoor. 3, 3, 95 volgens mij? Nou, niet waarschijnlijk oud... En hij, was, uh, ja, hij heeft wel volgens mij voor wat verandering gezorgd. Maar het was een hele conservatieve keel. Hè? Extreem
0: conservatief. Ja. Heel anders dan de paus die er nu zit. Ja, ja die ooit mijn sympathie hon heeft omdat hij in een Renault 4 rijdt. Maar voor de rest denk ik dat uh, ja, het probleem natuurlijk van de Rooms-Katholieke Kerk is... dat, dat het de stervende organisatie is in West-Europa. Maar dat het in allerlei werelddelen waar ze het moeilijk hebben daar draait het goed en dan winnen ze gelovigen.
1: Deze man die was sinds...
0: Eerlijk gezegd,
1: uh,
0: is het niet een van mijn topzorgen, de Rooms-Katholieke Nee, Kerk.
1: ik wou net zeggen, ik was deze man ook weer een beetje vergeten. Ik dacht van, hij is toen gestopt inderdaad om gezondheidsredenen in 2013 al. Ja, dus, toen uh, was hij al 85
0: geloof ik of ja.
1: zoiets ja, Maar heeft het dan toch nog een hele tijd volgehouden. Ja,
0: je hebt topverzorging. Hè. Ja. ja, je zit daar natuurlijk... Uh, uh, ja. Nee, maar omdat de kans dat hij daar een burn-out zou hebben gekregen, dat hij niet groot was.
1: Nee, nee, die hebben het wel goed voor elkaar. Dat, dat kan. Dat
0: begrijp ik in de tijd natuurlijk heel goed dat hij het helemaal niet aankomt. Ja. Dus dat hij het ook eigenlijk beter niet had kunnen worden. Ja. Okay. Nou, we moeten het nog hebben over dat boek van anne Geet van Bergen, maar dat gaan we wel de volgende keer doen. Het is is nou sowieso een ontzettend leuk boek. Ze nou, natuurlijk... heeft ook enorm veel succes mee gehad. Dus het ja. is ook niet zo dat het een, een, een vergeten boek is of zo, in tegendeel. Maar het, het, was, het is leuk gedaan en het is een enorm goed idee. En het probleem is dat veel historici eh, weinig interesse hebben voor dit soort van dingen. Hoe heeft de wasmachine zich ontwikkeld na de Tweede Wereldoorlog? Je zei, wat kan mij dat schelen, de wasmachine, eh, dat atoomtijdperk. Maar voor vrouwen was dat een volstrekt essentiële zaak. Ik zie mijn moeder nog aanvankelijk hammersen met van die wastijlen die op het voortje. Op het Moesten staan. Hè? We gaan het daar ook nog over
1: hebben.
0: Hé, hey, hebben we mijn kleinzoon?
1: Hitler was een product van de omstandigheden. Maarten hem over Hitler. De Joden streefden naar een eigen wereldheerschappij.
0: Ze waren dus een parasitair ras, wat in feite die vitaliteit van.
1: Het volk, in dit geval het Duitse volk, wezenlijk bedreigder. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. In Amerika is op dit moment de grootste techbeurs van de wereld aan de gang. Welkom to CES 2023. En er zijn ook heel veel Nederlanders, waaronder Han Dirks van Alpha Beats. Een start-up uit Eindhoven die muziek gebruikt om onze hersenen te trainen.
0: Als je kijkt wat er in je hoofd gebeurt, in je brein, dan kunnen we een aantal soorten hersengolven
1: meten. Het hele gesprek dat ik met hem had en de manier waarop hij probeert om de wereld te veroveren, hoor je in de podcast Sea Level. Het linkje naar het gesprek staat in de show notes.